0: Dentro de la sección Familia y Moral comienza La Vida Como Es. Un programa dirigido por José María Contreras.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es. La Vida Como Es, que es ese programa que habla cada 15 días de relaciones de pareja, educación de los hijos, sexualidad, todo lo relacionado con la familia. Estamos... En una época en que la familia está siendo maltratada, pero no por todo el mundo. Lo que pasa es que se están dando siempre y de una manera constante solo las noticias negativas. Se están dando las noticias negativas. En este programa queremos aportar soluciones, queremos aportar herramientas para pensar porque se está muy, muy, muy superficialmente tratando lo más importante, quizá, que el hombre tiene en la Tierra, tratando la felicidad humana. Se comprende que para comprar una casa, para hacer una inversión, para comprar un coche, haya que hacer mil preguntas. Pero en cambio, uno rompe una familia. Deja a un marido, una mujer y hijos, deja lo que quiera, solamente por unas superficiales mariposas que además duran dos meses. Es una pena, pero así es. Y eso no es porque el ser humano sea malo, sino por falta de formación, por falta de tiempo para pensar, para capacitar, para instruirse, es lo que realmente es importante en la vida. Bueno, pues ya saben ustedes que todo lo que quieran eh, hablar, decir, contarnos, lo pueden hacer a la vida como es arroba radiomaria.es y si quieren los programas de este año, el que quieran de los programas, el último, el penúltimo, etcétera El que quieran de los programas de este año pueden... Eh, pedirlos a, y les mandarán un CD o un DVD, 902-500-518. También pueden escuchar los programas a través de la web de Radio María, programa La Vida Como Es, en podcast, y ahí está. Este programa dentro de otro día estará ahí. Hoy vamos a hablar de pareja y verano. Pareja y verano. El verano tiene una serie de particularidades que lo hacen un poco especial, ¿no? En primer lugar, aquí en, en, en Europa hace más calor. Eh, por otra parte, los niños están sin vacaciones. Por otra parte, uy sin colegio. Por otra parte, pues si la pareja tiene trabajo, también es bastante probable que tenga unos días de, de asueto. Entonces hay más, más posibilidades de convivencia, más posibilidades que esto, muchas veces no se lleva de una manera adecuada, no se lleva... Y entonces salen todo lo que estaba, digamos, mmm, represado durante el curso, durante el año, sale ahora y entonces hay que decir que el mes de septiembre, según dicen los que llevan estas estadísticas, es el mes que más separaciones y que más divorcios hay. Una pena. Cuanto más se convive, más se rechaza. ¿Será que no sabemos vivir? ¿Será que no sabemos convivir? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a convivir. Yo con los míos lo he intentado. Enseñar a convivir, creo que es una buena forma de educar. Pareja y verano. Bueno, yo voy a dar algunas ideas para pensar. O sea, que decir, para que el que quiera pensar, pensar. Hay que saber... Y uno espera con una gran, muchas veces, ansiedad el periodo de vacaciones porque uno va a estar de vacaciones, porque uno va a jugar mucho al tenis, porque uno va a salir por ahí, porque uno va... ya Pero es todo eso que uno va a hacer, hay, digamos, que hablarlo con el otro, hay que consensuarlo con el otro, hay que... Porque, claro, es que si no, hay muchas parejas ya que en las vacaciones lo que quieren es irse solos, y lo hace. ¿Por qué? Porque el otro les molesta para llevar adelante sus planes. Esto realmente es una pena, porque no haber entendido lo que es el matrimonio, no haber entendido lo que es el compromiso, no haber entendido lo que es el amor, no haber entendido si a una persona que me esté escuchando y le pase eso, tiene que replantearse seriamente su vida. Porque esa vida que está llevando ahora, le lleva al fracaso radical. ¿eh? O sea, no es que lo diga, es que le lleva al fracaso. ¿Por qué? Porque no sabe querer. Y toda persona que no sabe querer, pues es una persona que va a fracasar. Lo que el hombre va buscando, lo que hace al hombre feliz... No es tener muchas cosas, hacer muchas actividades, tener muchos placeres, tener mucho. Lo que hace al hombre feliz es un corazón enamorado. Y un corazón enamorado quiere decir un corazón que esté dispuesto a entregarse por amor, aunque le cueste. Aunque le cueste. Porque se entiende como cuando se habla de corazón enamorado, se entiende un corazón con mariposas en el estómago. No, 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 eso no es un corazón enamorado, eso es un corazón con mariposas que, que se les pasará, la mariposa entra dentro de un mes, dos meses o tres meses y volveremos a lo mismo. Un corazón enamorado es una persona que pone pasión por querer al otro, que se esfuerza por querer, que sabe que lo más importante que tiene que hacer en esta vida es querer al otro. Ya sé que hay muchas parejas en las que esto actualmente no pasa, entre otras cosas están separados, pero la verdad no tiene por qué sufrir, porque haya gente que no le guste. Es decir, que el cáncer es una cosa muy mala, pero si, vamos, o, o no tan mala en algunas ocasiones, ¿no? pero si una persona tiene el cáncer habrá que decírselo. Pues un corazón enamorado es un corazón enamorado. Y si uno le llama corazón enamorado a lo que no es corazón enamorado, pues entonces se va a pegar un trastazo. Porque hay mucha gente que cuando le dice eso del corazón enamorado, te dice, efectivamente, eso es lo que yo necesito. Por tanto, me separo y me voy con... No, 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 no. Te vas con otro, con otra, que no, que no, tío, que no. Que con el otro te va a pasar lo mismo. Que el problema que tú tienes para tener un corazón enamorado es que no sabes querer. Por tanto, si no sabes querer, no puedes tener un corazón enamorado. Un corazón con mariposas sí, porque eso viene solo. Si eso de las mariposas vienen y dice uno, oh, que me han enganchado las mariposas, y luego se va y dice uno, qué pena, se han ido. Pero un corazón enamorado es un corazón que sabe querer, que sabe darse, que sabe entregarse. En las vacaciones hay que olvidarse del trabajo en la medida de lo posible. Y hay que dedicar más tiempo a la pareja, a la familia, a los hijos. En la medida de lo posible, el deporte individual tampoco tiene que ser, digamos, atosigante. Porque, claro, hay mucha gente que dice: No, es que desde que estamos de vacaciones, tantos días jugando al tenis y, y yo aquí solo sola. Es decir, que hay que compaginar con los demás. Es decir, el descansar implica el hacer otras actividades lúdicas, deportivas, etcétera, que a lo mejor uno no tiene tiempo durante el año de hacerlas de hacerla o de hacerlas con la intensidad que a uno le gustaría, pero no, eso no quiere decir que tiene que dejar al otro la cuneta. Habrá que hablar, qué hacemos, qué no hacemos, habrá que tener un cierto orden, no que uno se acuesta cuando le da la gana, el otro se acuesta cuando le da la gana, el otro no me hace, no. Habrá que tener un cierto orden, habrá que hablar más con los amigos, habrá a lo mejor que hacer eh, más deporte, por supuesto, pero ese tema es muy importante, porque si no, vendrán los problemas de comunicación. Y los problemas de comunicación en una pareja son distintos a los problemas de comunicación en una empresa. ¿no? O sea, problemas de comunicación en una pareja son que se va estableciendo una distancia afectiva, hablar, contar, ya no ilusiona el hablar contar, ¿por qué? Porque no me hace caso, porque no me escucha, porque le digo no lo lo que le digo no lo valora, porque no lo piensa, porque le digo que me pasa esto y me rechaza. Es que es tremendo, pero es así. Porque no le doy importancia, no le da importancia a lo que le estoy diciendo. Y las personas, las cosas que nos dicen sobre todo si son nuestra mujer, nuestro marido, nuestros hijos, hay que valorarlo, porque lo dicen por algo. Y muchas veces porque están deseando de de tener, de acortar esa distancia afectiva que tienen con, que tenemos con ellos. Y esto es muy importante, muy importante. Y muchas veces las separaciones ocurren porque el hombre no se da cuenta de que esa distancia afectiva existe, o sea, porque muchas veces somos un poco torpes los hombres, también las mujeres, ¿eh? pero los hombres fundamentalmente es lo afectivo y la mujer está requiriendo atención, está requiriendo escucha, está requiriendo hacer cosas juntos, etcétera Está requiriendo achuchones, que achuchones no es sexualidad, porque muchas veces el hombre entiende achuchones solo sexo y la mujer muchas veces lo que te está pidiendo es achuchones sin sexo, en muchas ocasiones. Y es, es así, es que la vida es así. Lo que te está pidiendo muchas veces la mujer es ternura a cambio de nada. Ternura a cambio de nada. Muy importante. compartir tantas veces que le decimos a los hijos muchas veces, sobre todo cuando son pequeños, etcétera. Niño, que hay que compartir, hay que compartir lo que te está pidiendo la otra parte de la pareja es compartir, que no vayas a tu bola, que te impliques, que alguna vez veas esta película o este programa conmigo que me gusta a mí y que no rechaces todo lo que a mí me gusta. Y yo rechazo todo lo que a ti te gusta. Entonces lo mejor es tener dos televisiones y dos vidas. Lo que te está pidiendo es que la casa sea una unidad. O sea, eh, eh, que haya un nivel de implicación equilibrado por parte de los dos. Que no sea yo, o sea... Claro, muchas veces, y esto es así, y esto no podemos negarlo, es decir, muchas veces a la mujer le entran temblores de que empiecen las vacaciones, porque lo estoy diciendo, pues yo no he sido nunca mujer, estoy diciéndome porque me lo cuenta. Porque ahora, ahora irse de vacaciones, en muchas ocasiones pues hacer un traslado a una casa de campo, a un hotel, a una cosa que se alquila, a, a no sé, a un chale que tenemos, a lo que sea. Y entonces, claro, aquella casa hay que ponerla en orden pero aquí va los niños van con su idea de que iban a hacer allí que es coger la bicicleta coger esto irse allí coger la lo que sea y con estos amigos el móvil la tal el quedar por la tarde no sé dónde etcétera. el marido ir a jugar al tenis ir a jugar estoy diciendo lo que me han dicho y no hace mucho mujeres Dice, entonces yo ¿qué hago allí? yo estoy educado porque aquí hay que comer todos los días y todos los días no podemos irnos a comer a, a un restaurante o a un bar. Allí habrá que limpiar la casa alguna vez o si no es que cuando termine las vacaciones tenemos que salir con máscaras Si es la casa, tendrá que gustar estar porque aquello es acogedor. Allí habrá... ¿Pero todo eso quién lo hace? Esto es a lo que yo digo un grado de implicación equilibrado. O sea, que no se trata de yo estoy de vacaciones y que el otro lo haga todo. Se trata de que aquí hay que compartir esfuerzos para que todos descansemos en vacaciones. Es decir, yo estoy hablando del descanso en pareja, de la comunicación en pareja, estoy hablando de, de, de verano y pareja. Es decir, que tu descanso tiene que ser el procurar... ...que tu marido y tu mujer descansen ...y el descanso del otro tiene que ser... ...el procurar... ...que tú descanses... ...y cuando eso se procura... ...realmente... ...sin escaqueos... ...procurando no tener egoísmo... ...procurando no hacerse ser dormido... ...para no sacar en la vajilla... ...procurando después de comer yo me acuesto... ...y que los otros hagan lo que haya que hacer en la cocina... Procurando no llegar a mesa puesta, procurando. Cuando eso ocurre, en esa casa descansa todo el mundo y se lleva a uno una sensación del veraneo que está deseando de que llegue el veraneo del año que viene. Porque si no, es que lo que ocurre, aunque no se diga en voz alta, que alguna vez se dice, es menos mal que a terminar el veraneo, que ganas tenía yo de volver a casa? ¿Por qué? Porque no, en el fondo, fondo, porque no me he sentido querida, querido, porque la implicación es una manifestación del amor, que esto es importante. Los hombres y las mujeres somos distintos, aunque ahora se diga, y percibimos de forma distinta y tenemos sentimientos distintos y vemos las cosas de forma distinta y tenemos que hacer un esfuerzo para ver cómo el otro las percibe para ver qué espera el otro y muchas veces el otro lo que espera es que a ti se te ocurra porque si a ti se te ocurre es una seña de cariño y si a ti nunca se te ocurre nada, es que precisamente por eso de que nunca se te ocurre nada, por eso es por lo que yo no me siento querido querida. Y eso hay que hablarlo, porque las cosas que te interesan sí se te ocurren. Y entonces yo llego a la conclusión de que es que no te intereso ¿Me estoy explicando? Es que esto es vital, fundamental, si no queremos que una relación funcione. Porque esto que estoy diciendo es querer. Y el no vivir esto que estoy diciendo es esto que ahora se llama el desgaste. ¿Qué les ha pasado? El desgaste. El desgaste, cuando hay amor, no existe el desgaste, porque está uno pendiente del otro. Y, y, y uno no se cansa nunca de que estén pendientes de uno, igual que uno no se cansa nunca de estar sano. ¿Me explico? Por tanto... Si hay preocupación por el otro, nunca hay desgaste, ¿entiendes? Y el otro necesita que le digas piropos, que le digas cosas positivas, que le dé un achuchoncito, que le dé un beso inesperado. El otro necesita manifestaciones de cariño, aunque tú no las necesites, que muchas veces es verdad que hay mucha gente que todo esto de un beso ahora, pero para qué, un no sé cuánto, pero nada, oh, si ya sabe que lo quiero, que la quiero, no, 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 hace falta nivel de implicación, que es adelantarse. No, es que no he cogido los. Eh, no he recogido la mesa, pero no es por mala voluntad. Es que no me he dado cuenta. Es que no he hecho la cama, pero es que no me he dado cuenta. Es que no. Bueno, pues a ver si nos damos cuenta, hombre. ¿Se entiende? Es decir, que hay que procurar darse cuenta de las cosas. Hay que procurar hacer la vida agradable hacer la vida a los demás, a los que están alrededor más llevadera, que ya tiene la vida demasiadas puñeterías, ¿no? que no podemos evitar, pero hay que procurar evitar, por decirlo así, el sufrimiento evitable, por decirlo así, es decir, hay sufrimiento en la vida que no se pueden quitar, y no estoy hablando ya de cáncer y muerte, sino porque pues me duele la rodilla, que me duele la espalda, que duermo mal que tengo mucho calor ahora en el verano que 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 qué? pero hay otros estos no se puede pero hay otros que sí se pueden evitar estando pendiente de que el otro no sufra que es que me siento desatendida, desatendida, que no me siento, que no me valoran, que no se preocupan de lo que hago, que no valoran lo que hago, que aquí todo el día está, todos los días está aquí la mesa puesta y la casa está más o menos y hay un cierto orden, y aquí nunca me dicen nada. Si vienen a decirme algo es para decirle que no le gusta esto, que no le gusta lo otro, que no le gusta lo más allá. Todo esto forma parte de la virtud de la justicia que muchas veces para la, cuando se falta con nosotros a la justicia pues nos damos cuenta enseguida pero cuando nosotros nos faltamos a los demás los niños están esperando pasarlo bien con nosotros y nosotros muchas veces estamos esperando pasarlo bien sin los niños explico? y entonces ahí se va produciendo una falla un hueco que luego es muy difícil de llenar luego es que este niño no me cuenta nada pues claro si todo eso lo has provocado tú aparte que a lo mejor es probable que está en una edad, adolescencia, no sé cuánto que no tiene nada que contar pero que lo has provocado tú todo eso lo has provocado tú y hay que tenerlo en cuenta porque has ido a tu bola y vas a tu bola y vas a tu bola durante el verano y vas a tu bola durante el invierno y luego es que los niños no tienen confianza, es que los niños, pues claro, muy importante eso, muy importante. Vamos a hacer un pequeño parón y seguimos en un momento.
0: años hay amores que su llama sigue viva los inciertos que son rosa y son espina y hay amores de los buenos como tú hay amores se siembran y florecen Hay amores que terminan en sequía Los que traen desengaños en la vida Y hay amores de los buenos como tú mi buen amor, mi delirio, no pretendas que te olvides y que tu amor fue mal cuando se dienta. me arrime a tu Hay amores que nos llevan al abismo. Hay amores que jamás se nos olvidan. Los que dan toda ternura y fantasía son amores de los buenos con todo era oscuridad que tu amor, amor solo el que un día en tu pecho vida mía me dio la felicidad en tu pecho vida mía me dio la felicidad
1: Continuamos, amigos, aquí en La Vida como es. Estamos hablando de relaciones de pareja y verano. Pareja y verano, verano y pareja. Que es un momento muy, 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 muy bueno para restablecer la relación. Fenomenal, para restablecer la relación. Muy bueno. No decir que es imposible restablecerlo. No decir coger fuerza. Es un momento para, para, para quererse más. Y quererse más no es tener más relaciones sexuales, que a lo mejor sí, sino quererse más es estar más pendiente del otro. Quererse más es pensar más en lo que le gusta al otro. Ya saben que cualquier duda, pregunta, etcétera, que quieran, la vida como es, arroba es. Y que si este programa al final lo quieren, quieren que se les mande a casa, pues... Llaman al 902-500-518 y se les manda un CD un DVD. La queja. Una de las cosas que hace más desagradable la convivencia es una persona que está todo el día quejándose. En el verano yo creo que hay más motivos para quejarse, por ejemplo más motivos para quejarse porque estamos todo el día juntos, entonces uno en el trabajo a lo mejor se queja del jefe, pero como en el verano no hay jefe, ni la comida de la empresa está mala, ni lo otro no sé cuánto ni lo otro no sé cuánto, pues uno se queja de lo que tiene al lado, y entonces uno se queja de lo que tiene al lado que generalmente es la mujer, marido o niños, así de claro es decir es, es así y entonces claro hay que tener en cuenta que también hace más calor, que es un motivo de queja. También hay más desorden, que es un motivo de queja. Los niños están todos días en casa, que es un motivo de queja. Eh, eh, los niños también tienen más desorden, están menos, tienen menos que hacer porque en el, durante el curso, venga, ponte a hacer los deberes, ponte a hacer esto, o lo otro, pero en el verano tienen menos que hacer. Los niños también se aburren más y, y nos, ponen, nos ponen nerviosos porque... No sabemos, estás ahí, parece estás ahí ahí tumbado en el sofá. Todos días es que así nos damos cuenta que eso no, no le beneficia al niño, pero no sabemos qué hacer. Motivos de queja. Motivos de queja. Pues hacer el firme no sé, el firme propósito de, como área de mejora no quejarse. La queja es tremendamente deseducativa. La queja es tremendamente, o sea, baja la moral muchísimo, la moral de los demás, de los que nos escuchan, porque, porque ellos nos quisieran ver que estamos a gusto, que estamos contentos, y la queja es continuamente decirle a los demás que no estoy a gusto, que decirle a los demás que no estoy contento, decirle a los demás que no tal. La queja, no quejarse. La queja lleva a la mentalidad de víctima y la víctima siempre pierde. Una persona que se considera víctima de lo que le hace su mujer, de lo que le hace su marido, de lo que le hace en el trabajo, al final va a ser una víctima, una persona tremendamente infeliz. Toda esa energía que, que gastamos en hacernos la víctima tendríamos que utilizarla en ser creativos para ver cómo podemos hacer la vida más fácil a lo que nos rodea más agradable más ilusionante Otra como hay más cosas en las que en el verano se puede chocar porque hay más cosas que hay, hay más roce, o sea es muy difícil que uno discuta con una persona con la que no está nunca pero también es muy fácil que uno discuta con una persona con la que está todo el día y en el verano estamos todo el día por tanto hay que procurar no discutir y cuando se discute Llevar bien las reglas de una discusión porque uno está discutiendo con una persona con la que luego se tiene que congraciar. Es decir, no está discutiendo uno con una persona con la que no va a haber nunca más sino con la que luego se tiene que congraciar y cuando en una discusión no se discute con el freno de mano echado porque en una discusión hay que discutir con el freno de mano echado sabiendo que las cosas que se dicen en una discusión al otro le llegan al otro le llegan al corazón y aunque uno lo que diga sea pues cosas que no tienen, digamos que uno no se las cree, que uno que es producto del genio de la ira, de, de, de la soberbia humana, pues aunque uno eso lo piense, al otro se le clava en el corazón, ya sé que esto que me ha dicho no se lo cree, pero lo tengo aquí en el corazón. Y eso es muchas veces, quitar esas cosas muchas veces es muy costoso porque para quitar un sentimiento negativo habría que poner sentimientos positivos de la misma intensidad y muchas veces esos sentimientos positivos de la misma intensidad pues son difíciles ponerlos. Es decir, son difícil llevarlos a cabo porque uno en una discusión, si no discute, digamos, con el freno de mano echado, uno en una discusión dice muchas barbaridades que al otro se le quedan grabadas. Por tanto, hay palabras que no se pueden decir nunca, nos separamos. Eso no hay que decirlo nunca, nunca jamás, porque al otro lo pillas en un momento soberbio, en modo... On, y dice vale y luego echar para atrás cuesta mucho trabajo conozco matrimonios que quieren reconciliarse porque estas es otras, esto nunca saldrá en el periódico pero hay un tanto por ciento de matrimonios que después de haberse separado quieren reconciliarse tanto por ciento no pequeño y entonces lo que ocurre es que el gran problema es con lo que nos hemos dicho con lo que nos hemos dicho por tanto, hay que procurar y saber que el que gana en una discusión es el que primero pide perdón. Hay que saberlo. El que gana en una discusión es el que... y no discutir delante de los niños. Si es posible. Y si no es posible, pedir perdón, que los vea. Enseñar a los niños a pedir perdón. El otro día una señora me viene y me dice, es que el problema que tengo es que mi marido no, no pide nunca perdón, que mi hijo no pide nunca perdón. Y yo le dije, ¿y su marido? Dice, nunca. Y yo, Entonces, si es que los hijos, lo vuelvo a repetir, los hijos probablemente no hagan lo que les decimos, pero los hijos hacen lo que nos ven hacer. Eso es absolutamente, o sea, desde que nace un niño, mira a ver qué hacen sus padres y por qué lo hacen. Entonces el saber pedir perdón, el saber callar, aunque uno crea que tiene razón, eso es heroico, pero es que el amor es heroico, es que queremos amar sin que sea, es que el amor tiene parte de heroicidad, porque hay que amar y, y mostrarse como enamorado, y enamorado hay que, cuando las cosas... Digamos, cuando el sentimiento no lo pide y cuando el sentimiento no nos lo pide. El amor es eso. Ahora mismo se está llamando al amor a las mariposas en el estómago. Y entonces uno tiene un amor y ese amor le dura X tiempo y luego se echa otro amor y le dura X tiempo y luego se echa otro amor. Y es que uno ha tenido mariposas con una o con uno, después eso pasa y después con otro, con otro, y... pero eso no tiene que ver con el amor. Eso son, tiene que ver con el estado de ánimo. Son estados de ánimo que cuando las mariposas están enaltecidas uno se cree capaz de todo, pero esas mariposas van a desaparecer. ¿eh? Y uno tiene que seguir queriendo. Y eso en el verano hay que hacerlo muchas veces, porque probablemente uno, pues, mire a su mujer y su marido y no vea a Dulcinea del Toboso ni vea al Cid Campeador, sino vea, pues, a, a Pepillo, a Pepilla, al de, al de siempre, a mi marido, a mi mujer, claro. Que esa es al que tengo que querer y a la que tengo que querer, no a una idealización que yo tengo en la cabeza, sino a esa. Y entonces muchas veces uno tiene que hacer esfuerzos para querer, pero los esfuerzos que uno hace para querer, eso no los tiene que compartir con el otro. O sea, en, el, en un matrimonio se comparte todo menos lo que pueda desunir el matrimonio. Y esto y esto puede desunirlo, es decir, tú ves gente que le de, va a tu mujer y dile, mira, es que cada vez que te veo es como si no hubiera nada, pero aquí estoy yo queriéndote. Tener... No, 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 uno se tiene que comportar como si cada vez que uno viera a la mujer le diera un mareo de, de emoción y luego porque esa lucha... Por querer, ya es querer. Y si alguien de los que me está oyendo piensa que estoy diciendo tonterías, tiene que revisar su forma de amar, su capacidad de amar y su matrimonio. Tiene que resetear, porque no estoy diciendo tonterías. Y todos sabemos de lo que hablamos, porque vosotros que me estáis oyendo probablemente lleváis mucho tiempo casado, y yo también llevo mucho tiempo casado. Pero es que querer no es solamente cosa muy positiva y muy emocionante. El querer exige esfuerzo muchas veces. O no exige esfuerzo estar al lado de la cama de un hijo enfermo. Y porque te exige esfuerzo es que ya no lo quieres. Ah, amigo. O sea, que toda la gente que hay en un hospital, que hay en las camas de hijos de esfuerzo, que están, que no es un... ¿Qué sentimiento tiene? ¿Ese sentimiento de mariposa? no. Tienen sentimientos de preocupación, sentimientos de duda de si esto va a salir para adelante o no, sentimientos de... Y entonces es, es, es que no lo quieren porque tiene esos sentimientos. Pues igual, igual, el querer exige sacrificio muchas veces. Ya lo decían las canciones clásicas de la literatura española, que pasa que ahora no... El que no quiera tener dolores, viva la vida entera libre de amores. Una canción popular. Una canción popular. Y ahora queremos no tener dolores y tener amores. Y como no se pueden tener amores, pues entonces le llamamos amores a las mariposas. Y el otro día me decía una persona, es que a mí lo que me gusta de una relación son los primeros tiempos. Digo, claro, las mariposas. Y después ya pues ya las mariposas bajan un poquito, ya la cosa tal, y ya a tirar para adelante. Y a tirarlo por la borda, a ponerse a mirar a otro lado, a ver qué es lo que, dónde puedo encontrar más mariposas. Es que eso, es que eso para eso es mejor no comprometerse. Porque cuando uno se compromete, el otro se compromete con nosotros porque le hemos dicho que vamos a estar con él para toda la vida. Si no lo hubiéramos dicho eso, no se casaba con nosotros. Ahora, si en el momento en que vienen dudas, vienen pegas, vienen no sé cuánto, nos ponemos a mirar al otro, eso hay que decirlo antes, ¿eh? Que en el momento que vengan dudas, pega etcétera, me voy a poner a mirar para otro lado. Saber ceder, saber escuchar. Muchas veces es muy difícil escuchar y saber escuchar. Porque no escuchamos para entender, escuchamos para contestar. O sea, mientras, o sea muchas veces las discusiones de pareja y otras que no son de pareja son que uno dice 20.000 cosas y el otro está tomando aire. Porque luego le va a contestar lo que a él le interesa, no no a lo que ha dicho éste. Y este se calla porque si no se ahoga. Y entonces empieza otra vez, pero son como dos conversaciones paralelas. Lo que más matrimonio rompe es el deseo de llevar razón. Lo que más matrimonio rompe no son grandes cosas que se hacen. O sea, pues es que mi marido, mi mujer me ha hecho... No, no, no. Eso no, no son lo que más matrimonio rompe, que más ha sido infiel con la vecina, más... no, 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 no. Lo que más matrimonio rompe no son grandes cosas que se hacen, sino pequeñas cosas que no se hacen. Y esas pequeñas cosas que no se hacen, a base de no hacer cosas, a no hacer, de no hacer actos de cariño, pues llega un momento en que nos lleva pues a descuidar cada vez más el amor y ya cada vez se pueden hacer más grandes cosas. Pero esas pequeñas cosas que no se hacen y que muchas veces el otro ni las echa de menos, pero que sí las agradecería si se hicieran, que los vemos cansado y le decimos vamos a tomar una cerveza, aunque no tenga ganas yo de salir. Que la, que la vemos cansada y decimos mira, hoy cenamos todo fuera. Aunque yo ayude mucho en la cocina, pero es que ella está muy cansada y aunque yo ayude mucho, vámonos fuera, hombre. Es decir, que esté pendiente del otro, es decir, una persona cuando está pendiente del otro pues se da cuenta uno de, de cómo está, de, de si tiene buena cara, mala cara, si está contento, no está contento, si está alegre, no, todo pendiente del otro. Nivel de implicación, que no haya quejas, tener alternativas de ocio, cuando uno dice, bueno, este verano, ¿qué vamos a hacer? Y uno lo programa un poquito, pensando en todo, en el niño, en el otro, en el otro, porque si no, joder, niño ahí, o sea, chaval ahí, llega un momento en que está deseando que empiece el colegio. Mañana empieza el colegio. ¿Por qué? Porque, porque. ¿Por qué? qué bueno que digan bien, ¿eh? Pero que no sea por. Luego, otra cosa en creer que todo se arregla en la cama. Es decir, esto irá como irá, pero si las relaciones sexuales son satisfactorias es que todo va bien. Pues no es así. O sea, en primer lugar, porque las relaciones sexuales no serán satisfactorias, aunque a uno le parezca que son. Y en segundo lugar, porque las relaciones sexuales satisfactorias son satisfactorias si las dos personas, especialmente la mujer, se sienten queridas. Y para que ocurra eso se tienen que sentir queridas durante todo el día si no no serán relaciones satisfactorias ¿me explico? es decir que no es que si el, cuando el sexo va bien todo va bien no es verdad eso es al revés es que si las cosas van bien el sexo irá bien porque habrá entrega y entrega no entrega el cuerpo es entregar la cabeza y eso cuando las cosas no van bien entregar la cabeza cuesta mucho o no se hace Y las cosas tienen un sitio para solucionarlo. O sea, si lo que tenemos es un problema de distancia afectiva, eso no se arregla en la cama. Eso se arregla hablando. No me siento comprendido, comprendida. No me siento valorado, valorada. Hablando, digamos, sin, que, sin herir al otro. O sea, incluso yo alguna vez recomiendo que lo lleven escrito para no decir. O sea, se lleva escrito, se habla, pero se pone delante. Es que es muy importante eso, es fundamental. O sea, Si es un problema de sexualidad, se arreglará en la cama, pero si es un problema económico, si es un problema de comunicación, si es un problema de que no hacemos nada, que estamos aquí tordía días y no sabemos qué hacer, si es un problema de adicción al trabajo, si es un problema de adicción al deporte, si es un problema de que se queja mucho, si es un problema de que... Todo eso no se arregla en la cama, se arregla hablando. Tampoco, lógicamente, utilizar el sexo como castigo. ¿eh? Eso genera rabia, desasosiego eh, y puede terminar, eh, puede terminar eh, llevando la infidelidad incluso. Y tampoco pedir solo para hacer la puñeta. Es decir, me va a decir que no, pero lo voy a pedir. Es que el ser humano, cuando no quiere, tiene una capacidad de herir grande. Y cuando quiere herir a la persona que más conoce, que es la persona con la que comparte la vida, puede hacer mucho daño. Y aquí no estamos hablando de no herir, aquí estamos hablando de querer. El no herir ya se da por supuesto. Bueno, vamos a hacer un minuto, un segundo de pausa y, y, y seguimos, ¿vale?
0: believe you're packing your bags trying so hard not to cry had the best time but now it's the worst time but we have to say goodbye don't promise that you're gonna ride don't promise that you'll call just promise that you won't forget we had it all
1: Bueno amigos, continuamos aquí eh, La Vida Como Es estamos hablando de pareja y verano ya saben ustedes que si quieren escribir a La Vida Como Es, contarnos alguna historia, algún problema, alguna pregunta si sabemos contestar a radiomaría arroba radiomaría.es. si quieren este programa para luego escucharlo para luego, tienen dos opciones una, dentro de un par de días pueden entrar a a, a los podcasts La Vida Como Es, Radio María, La Vida Como Es podcast y se lo baja o si o si lo no pueden hacer otra cosa. Pueden pedirlo a Radio María. Desde el momento en que se termine, ya lo pueden pedir. 902-500-518. 902-500-518. Se lo mandamos en un CD o en un DVD. Y continuamos. Estamos hablando, como he dicho, de pareja y trabajo. Y, y, y lo que tenemos que hacer es, es querer. Otra forma que lleva a un desasosiego grande es tener una idea equivocada de lo que es el matrimonio. Creerse que el matrimonio, el querer, es una cosa idealista. No ver, o sea, creerse que todo tiene que ir bien, que todo tiene que ir sobre rueda. Eso aparte de una falta de madurez tremenda, es que es estar fuera de la realidad. No sé, sea, a lo mejor han leído alguna novela, que hay una novela. Eh, Ana Carerina, es una novela que realmente, pues, pues habla un poco de esto, ¿no? O un mucho, ¿no? Y una mujer que al final, pues, se termina suicidando, ¿no? Por este. Madame Boubagui. Madame Boubagui también hay otra novela de una mujer que tiene idealizada el, el de ver lo que es el matrimonio. y También esto le puede pasar a una mujer o a un hombre, ¿no? Es decir, y también se pega un trastazo, al final también se, se envenena, se suicida. Este tema es, es es importante, es decir, el matrimonio está hecho por dos personas con defectos. Y defecto en el matrimonio es todo aquello que a mí me molesta. Que puede incluso que no sea defecto objetivamente. Es decir, que a mí me molesta, me decía el otro día una persona, me parece lo que lo comenté aquí en el programa anterior, es que a mí me molesta que mujer sea tan puntual. Porque luego me llevo una bronca cada vez que quedamos, porque como ya es muy puntual, vale. A ti lo que te molestará será la bronca, no sé, no sé, lo que te molesta. Pero el ser puntual no es un defecto. Pues a mí me fastidia. Bueno, vale. Entonces, todo lo que fastidia en un matrimonio se le llama defecto. Y entonces... Tenemos el peligro de estar focalizados en el defecto del otro. Es decir, en, verás va a doblar los pantalones, verás cómo lo hace mal, verás cómo lo hace mal, verás cómo lo hace mal. Y estamos ahí en tensión, estamos focalizados en los defectos y no en las cosas positivas. Y nos damos cuenta cuando hay un defecto del otro parece que se nos, que nos suena un gong dentro. dentro, telín! defecto. Y en cambio cuando el otro, la otra, estoy hablando en general, hace cosas positivas, parece que no nos damos cuenta. Que, que bueno, que solo faltaba. ¿Cómo que solo faltaba? Tanto esto de idealismo o sea, uno empieza a querer de verdad cuando se da cuenta que su mujer, su marido va a tener defectos que no va, que los va a tener toda la vida. Y así lo tengo que querer. Porque estamos siempre esperando que el otro cambie. Y nunca pensamos que el que tenemos que cambiar somos nosotros. Ese es ese chiste tan famoso. ¿Queréis el cambio? Sí todo el mundo con la mano levantada, queremos el cambio. A ver, ¿quién quiere cambiar? Ni una mano levantada. Queremos el cambio, pero no queremos cambiar. Entonces, ¿quién tiene que cambiar? Claro, es que es así, ¿no? Es decir, y además, para mejorar por, como persona, y si ustedes son cristianos, pues para ser santos, tenemos que saber que nuestra mejora pasa por querer los defectos de los demás, por llevar de una manera humana, honesta y si uno es cristiano, cristiana los defectos de los demás. No por tantos días poniendo por delante de nuestra cabeza los defectos de los demás, porque esos defectos son los que al otro, los que a nosotros nos van a hacer crecer como personas. Porque probablemente si el otro no tuviera defectos, nosotros no tendríamos la posibilidad de crecer como personas. Porque nosotros podemos mejorar en valores, en virtudes, porque existen cosas que nos salen mal. Y los defectos del otro son cosas que nos salen mal. Y cuando el ascensor está en el último piso y tenemos que, 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 que esperar, pues tenemos dos posibilidades. O quejarnos o ganar en paciencia. Y cuando el niño se ha hecho caca cinco veces en una tarde... O nos quejamos y armamos un lío o ganamos en paciencia, porque el chaval habla que limpia, limpiarlo, ¿no? Entonces, las cosas negativas de los demás que tienen todos nuestros padres, nuestros hijos, nuestro marido, nuestra mujer, todos, son oportunidades para que nosotros mejoremos. Y si no aprovechamos esa, esas oportunidades, pues entonces, pues, pues, estamos desechando oportunidades impresionantes, ¿no? O sea, estamos perdiendo muchas oportunidades, claro. Y esto es así, la vida es así, esto es así. Lo puedes llamar como quieras, pero esto es así. O sea, las dificultades de la vida, y los defectos de la pareja son unas dificultades, son cosas, son las cosas que a nosotros nos van a hacer, son las situaciones, por decirlo más exactamente, que a nosotros nos están dando una oportunidad de mejorar como persona. Procurar cuidar el carácter. Porque al final, ¿por qué discute la gente? por cosas de carácter o por cosas de creencias cuando hay una discusión en casa generalmente son cosas de creencias o de carácter porque me has herido por tu carácter o porque no me estás entendiendo creencias no me refiero solo a creencias religiosas Creencia es pues la creencia de que en vacaciones hay que salir más, hay que salir menos hay que estar más, hay que dormir más, hay que dormir menos lo que sea que eso hay que procurar estar como muy metido en la vida. La vida como es, se llama el programa. No tener vida imaginaria, ilusionante. Y saber que la felicidad humana es un corazón enamorado. Y de quien tú tienes que estar enamorado es del otro. Como es. Con sus defectos. Con su forma de ser. de Y estar enamorado no es sentir. Es luchar por quererlo. Eso es estar enamorado. Vamos a ver si nos hacemos ya la idea, porque todo lo demás es que estamos en una o sea, eh, estamos en una sociedad tan superficial. Estar enamorado es creerse que, que que querer no cuesta trabajo. Pero ¿cómo no va a costar trabajo querer? Claro, querer cuesta trabajo. Pero lo que estamos llamándole querer es un estado de ánimo positivo. Querer, a lo que aspira el ser humano fundamentalmente, es a querer y ser querido. Y esa es el último deseo del hombre. Y para uno sentirse satisfecho en el sentido de estoy haciendo lo que debo, lo que tiene que hacer uno es que procurar que el, a, hacer la vida fácil a los demás, que la gente se sienta a gusto con nosotros porque nosotros estamos pendientes de que los demás se sientan bien se sientan cómodos, se sientan queridos y eso no hay en la vida nada que lo pueda pagar, merece la pena querer, merece la pena ser querido y lo que uno necesita es un contrarazón enamorado, es decir un corazón con capacidad de luchar por querer de una manera continuada y a eso es a lo que tenemos que tender un bueno, amigo se nos va el tiempo, es una maravilla, pero es que se nos va el tiempo. A mí también se me hace corto, no sé si a ustedes se lo hace corto. A mí se me hace corto porque me gustaría decir muchas más cosas. Ya saben ustedes, si quieren este programa lo pueden pedir a 902-500-518. 902-500-518. Si quieren alguna pregunta, la vida como de arroba es arroba radiomaria.es o si no, lo pueden ver en el podcast de Radio María. Que tengan un buen día y hasta dentro de 15 días.